0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 93 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute den 17. Juni und damit den Tag X plus 93, also fast 100 Tage schon, machen wir diese Corona-Chronik hier zur Erinnerung. Tag X war der Tag, an dem in Deutschland die Schulen geschlossen wurden, bundesweit. Jetzt marschieren wir schon kräftig in Richtung Sommerferien. Die Kinder gehen inzwischen wieder zur Schule, wenn auch nicht geschlossen und auch nicht jeden Tag, aber immerhin, es lockert sich auch an dieser Front Einiges. Ja, lockern tun sich die Maßnahmen oder werden nach und nach gelockert mit, flankiert mit Diskussionen oder von Diskussionen im öffentlichen Raum, ob das zu schnell geht, ob wir vielleicht zu leichtsinnig sind oder ob es noch ein wenig schneller gehen könnte, das sind die Themen, die die Menschen aktuell interessieren und ein ganz besonderes Thema ist im Moment auf der Agenda, seit gestern gibt es die Corona-App. Heute Morgen habe ich gerade gelesen, dass angeblich schon 3,6 Millionen Deutsche sich die App runtergeladen haben. Das ist ja die große Hoffnung, dass die App auch wirklich genutzt wird, damit wir ein weiteres Tool, ein weiteres Werkzeug haben zur Virusbekämpfung. Aber hier in unserer Corona-Chronik reden wir nicht über diese Dinge, sondern eher über das Arbeitsleben. Wir gucken genau hin, wer arbeitet wie unter den besonderen Umständen und wer vor allen Dingen lernt, was daraus oder wer nimmt welche Lernerfahrungen mit. Und unser Ansporn ist es, da einen möglichst breiten Blick zu werfen auf das, was in der Arbeitswelt geschieht. Heute haben wir eine Premiere. Wir haben jemand aus einer Branche hier, einen Vertreter dessen Branche mir sehr am Herzen liegt, die ich sonst nur als Nutzerin kenne. Ich bin sehr stolz und froh, dass wir heute Lars Reichow begrüßen können in unserem virtuellen Studio. Er ist Kabarettist. Für diejenigen von euch, die ihn noch nicht persönlich live erlebt haben, es ist es ein wirklicher Genuss. Und ähm, ja, ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Lars Reichow. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich mal hier sprechen kann, frei. Sprechen kann, frei sprechen kann. Uns hören auch nur ein paar Menschen zu, und wir können ganz frei sprechen. Ja, wir haben eben schon ähm, ein bisschen mit der Technik gekämpft, vor allen Dingen ich eben, und äh, Hubschrauber verjagt und ähm, schon ein lustiges ich eingehabt und Jetzt geht's los mit unserem Interview. Und meine erste Frage an Sie, wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Anders gesprochen, wie geht es Ihnen ganz persönlich?
0: Mir geht's heute sehr, sehr gut, weil ich beim Hals-Nasen-Ohrenarzt war. Und der hat mir ähm, der hat mir mit mir einen Hörtest gemacht und hat gesagt, hinterher, ich höre wie ein 25-Jähriger. Und das ist natürlich ähm, ein Geschenk für diesen Tag. Allerdings auf der anderen Seite haben mich einen Allergietest gemacht und da waren von, von 24 Einstichen <lacht> 22 positiv. Ich bin also hochallergisch, aber ich höre wie ein 25-Jähriger. In dieser Mischung muss ich jetzt leben.
1: Wunderbar, ich würde, glaube ich, gern tauschen. Ich glaube, ich habe weniger Allergien, dafür ist mein Gehör sicherlich nicht mehr auf dem Niveau. Nein. Gut, ähm, das, wir würden Ich würde ganz gerne mit Ihnen ein bisschen da starten vor Corona. Nämlich erstmal wie sah denn, wir haben vielleicht so ein Bild davon, Kabarettist. Was macht ein Kabarettist? Mhm. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht weiter mysteriös. Aber dennoch, wie sah so Ihr ganz stinknormaler Arbeitsalltag aus, bevor Corona herangerollt ja.
0: ist? Also das ist tatsächlich nicht so spektakulär. Beziehungsweise, das, ich versuche das Spektakuläre auf die Bühne, auf die Zeit zwischen acht und halb elf abends, zu verschieben. Ähm, ich bin normalerweise ein Mittelfrüh- bis Spätaufsteher, je nachdem, wie, wie lange ich auf war, wie gut ich schlafen kann. Dann ähm, arbeite ich viel zu Hause, bin also viel am Computer, am Klavier, am Keyboard oder äh, bereite mich vor, aktualisiere ein bisschen oder ich schreibe irgendwas für, fürs Radio und ähm, versuche da ein bisschen also aufzuarbeiten. Und dann fahre ich normalerweise zwei-, drei-, viermal die Woche fahre ich los mit dem Auto zu einem Auftritt. Und ähm, das konnte ich, jetzt muss ich gerade mal zurückdenken, an die Vor-Corona-Zeit. Ich hatte dann keinen Führerschein ein halbes Jahr. Und das war auch ganz nett, weil mich dann nämlich immer einer gefahren hat. Ein, ein sehr netter Mensch und der ähm, da konnte ich mich dann ins Auto setzen, habe ein bisschen geschlafen noch oder was und dann sind wir irgendwo angekommen. Also und dann ging der Tag praktisch erst, dann wurde der Sinn meines Lebens erst aufgerufen, nämlich mit dem mit dem Auftritt, also Vorbereitung dafür, ähm, Generalprobe, irgendwas äh, Soundcheck und und dann geht's los um 8 Uhr und das ist so ein bisschen auch der Rhythmus, in dem ich mich seit 25 Jahren bewege. Das ist so ein bisschen mein Lebenssinn geworden, neben vielen anderen natürlich auch privaten Dingen. Ist es ist ähm, so, dass ich damit eigentlich meinen mein, äh, Biorhythmus äh, eingepegelt habe, ne? das, dass ich dann zum Auftritt komme. Und das ist äh, sehr traurig eben gewesen, jetzt dass das monatelang nicht möglich war. Also alles andere war ja möglich. Ich konnte alles vorbereiten, ich konnte üben, ich konnte Musik machen. Ich konnte auch ein bisschen... Ähm, Radio machen oder auch ein bisschen Fernsehen äh, und Internet und so weiter. Aber dass, ähm, dass die Begegnung mit einem richtigen Publikum, Autokino, äh, können wir vielleicht noch drüber reden, ähm, die Begegnung mit einem echten Publikum, was wirklich ein paar Meter weg sitzt, äh, das, das fehlt mir. Und das ist also einerseits ähm, wirklich traurig, das, das nicht zu haben. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck, dadurch entstanden, dass keine Einnahmen in diesem ähm, Metier dann möglich waren. Ne?
1: Das ist ja eine Sache, also das ist der geschäftliche oder der wirtschaftliche Druck, den Sie beschreiben, den teilen Sie ja mit vielen anderen Menschen. Ähm, Sie haben aber auch gesagt, es ist ja nicht nur einfach irgendein Job, sondern es ist Ihr Sinn und ähm, der war jetzt einfach mal kurz auf Pause mhm. gestellt, also wie, wie haben Sie sich da sozusagen rausgewurstelt aus diesem kleinen Loch? Naja, äh,
0: im Grunde habe ich mich erinnere ich mich dann immer an früher, als ich noch nicht auf der Bühne gestanden habe, habe ich ja auch gelebt irgendwie und äh, da habe ich dann auch, also ich habe ja hier auch eine Familie, äh, ich habe eine Tochter mit, der kann ich sehr viel Quatsch machen, also das ist die Jüngste, die jetzt noch hier ist und ähm, wenn nicht die anderen zurückgekommen sind, jetzt in den Monaten waren auch immer mal wieder, war, war ein Kind da für ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen und dann... Ähm, ist die private Bühne, ist da ein doofer Ausdruck, aber da gibt es natürlich Privatmöglichkeiten, sich so ein bisschen abzuarbeiten, ne? dass man nicht jetzt Witze erzählen und und den Kindern zu gucken, <lacht> wie sie nicht reagieren, das ist ja äußerst <lacht> streng in ihrer, in ihrer Reaktion, aber... Ganz normal weiterleben mit Leuten, wir haben uns getroffen, nach kurzer Zeit haben wir draußen uns ans Feuer gesetzt irgendwo und haben uns haben uns amüsiert, soweit das möglich war. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so sorgenvoll in die Zukunft geguckt, weil ich gedacht habe, so ist es eben manchmal im Leben. Und wir hatten sowas noch nie und deswegen kann man das ja einmal erleben. Ich würde es jetzt nicht gerne nächstes Jahr schon wieder haben.
1: Ich habe irgendwo hier neulich gelesen, jetzt ist dieser verdammte Erdball Milliarden von Jahren alt und ich muss ausgerechnet in dem Jahr auf dem Erdball sein, wo Corona ist. Ja, das, ja. das
0: kann man, das kann, man darf es jetzt aber auch wirklich nicht übertreiben. Was heißt denn die Corona-Zeit? Ist da ja die Rede von nachkriegsähnlichen Zuständen oder Kriegs-, Zweite Weltkriegs-, seit dem Zweiten Weltkrieg die größte Katastrophe? Das kann sein für manche, insbesondere für die, die erkrankt sind und die äh, wirtschaftlich ruiniert sind. Das muss ich, äh, das muss man wirklich sagen. Da gibt es auch sicher ganz schl schlimme, schreckliche Fälle. Aber ich habe viele Leute gesehen, die relativ normal weitergelebt haben. Und ähm, da kann man also von Elend und äh, furchtbarer Nachkriegsnot, das ist auch zu hoch gegriffen. Das würde auch diejenigen verletzen, die das tatsächlich erlebt haben.
1: Würde denen auch nicht gerecht ja, werden, genau. ja, den den Schicksal, genau. War Ihnen das denn vorher bewusst, also ich meine, das ist vielleicht eine, eine naive Frage, aber war Ihnen das vorher bewusst, wie wichtig das echte Publikum für Sie ist oder nimmt man das so für selbstverständlich, wenn man schon so viele Jahre wie Sie im Business ist oder…
0: Nee, ich habe schon ähm, immer das Gefühl gehabt, also ich habe ganz oft, wenn ich jetzt so überlege, ich habe ganz oft davon geschwärmt, wie die Leute sind, ne? also dass es die Leute als Publikum gibt und wie intelligent ein Publikum ist, wie, wie schlau es sich entwickelt, wenn es zu Hunderten da sitzt und, und die Strömungen durch die Köpfe gehen und die Reaktionsströme fließen. Und äh, da wird gelacht, da wird äh, vielleicht geschluchzt auch mal oder so. Und das ist ähm, ein, ein wirklich großes Wunder und das äh, kann man gar nicht hoch genug auch wertschätzen. Und man muss sagen, es ist ähm, ein, ein Zauber auch, der diesen Beruf natürlich ähm, am Ende ausmacht. Und deswegen fehlt es mir auch also nicht ich bin jetzt nicht süchtig danach dass ich sage ah, ich kann ich, ich bin depressiv geworden also so weit kann ich mich noch ablenken aber ähm, das ist schon ein so schöner Beruf äh, der hängt ganz eng mit den Menschen zusammen äh, wie gesagt ich habe das ich habe das jetzt nie ähm, so empfunden als dass ich da der entscheidende wichtige Part bin sondern ich habe das immer als Ergänzung ne dass ich gebe was rein ins Publikum, das Publikum gibt etwas zurück. Und ich komme raus aus einem Abend, manchmal energiegeladener, immer fast energiegeladener, als ich reingegangen bin. Und das ist das große Wunder. Und äh, übrigens, den Schnelltest, wie es auch sein kann, kann man sehr gut machen, wenn man äh, in ein Online-Konzert geht und äh, dann da steht und denkt, puh, das ist aber anstrengend. Die reagieren mhm. ja gar nicht ne, am Netz im Netz. Das geht auf jeden Fall nicht äh, direkt zurück. Und deswegen kann man, kann man direkt sehen, wie man sich da verausgabt. Aber ich glaube, das ist auch eine Frage des Trainings.
1: Ja, und ich, ich glaube, das ist, wir sind ja so soziale Wesen, also von daher sind wir auf Feedback von unseren Mitmenschen ja angewiesen. Und was mich jetzt als Zuschauerin von Formaten, wie Sie die anbieten, interessieren würde, ist es denn so, dass Sie, wenn Sie auf der Bühne stehen, genau wissen, wenn ich jetzt diesen Gag bringe, wird das und das passieren? Oder sind Sie manchmal auch sehr überrascht von der Reaktion, mhm. ähm, wann was passiert? Also entsteht da so eine ganz eigene Dynamik, die Sie nur bedingt ähm, in Anführungszeichen steuern mhm. können?
0: Klar, es gibt, es gibt äh, Sätze, es gibt Pointen, wo man aus Erfahrung dann weiß, nach ein paar hundert Mal, Auftritten weiß man ja auch, oh, das ist eine ganz schöne Stelle. Da kann man sich schon drauf freuen. Ne? Da wird, äh, das, das ist frisch geblieben. Das ist nicht, äh, also wenn man jetzt einen Witz macht über Willy Brandt, ne, dann, dann ist das ja ein bisschen angefressen schon von der Zeit. Aber wenn das was, eine politische Bemerkung, oder irgendwas sehr Gutes ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass die Leute lachen. Aber es ist immer wieder, äh, frisch und toll, das zu hören, dieses Lachen und es ist ja auch jedes Mal anders, also manchmal, manchmal brechen die Leute in so ein Gelächter aus, richtig, also wo man so denkt, ach, ihr seid aber richtig gut gelaunt heute oder manchmal ist es so ein, so ein typisches Kabarett-Erfüllungsland, ja, wir sind hier, wir sind Profi-Publikum, äh, wir wissen genau, ja, ja, jetzt kommt was über den, mhm. ja, über den Söder und da kommt es auch schon und bumm, haben wir gelacht, ja. ja. Also das ist ganz dazwischen auch mit tausend verschiedenen äh, Unterschieden noch und das das ist ähm, das ist toll also ich äh, ich liebe das und das ist auch das wird ergänzt durch Zufallspoanten äh, ne? dass man also pf, abends auch irgendwie was was, was improvisiert, sagt und einfach so damit einen Lacher auslöst, dass man irgendwas ganz nah am Publikum ist. Ganz doves Beispiel, aber es fällt irgendwo eine Flasche um und man sagt: Ja, jetzt Moment noch, ich bin noch nicht fertig, jetzt reißen Sie sich noch zusammen oder, oder ähm, weg, kehren Sie das bitte schnell weg, dann können wir weitermachen. Das wäre ein doofes Beispiel, aber diese Zufälle, ne? ich, ich werde nie vergessen, ich habe mal gespielt in einem Zelt in Augsburg und dann hat ein Hund gebellt und ich habe gerade eine Geschichte vorgetragen, also eine, eher so eine Erzählung und dann habe ich habe ich den Hund gehört und habe dann in die Geschichte eingeflochten, dass, ah, da bellte ein Hund im Hintergrund und so weiter. Und dann, und dann habe ich, das mache ich jetzt schnell, weil der Hund ja auch in, in Wirklichkeit gebellt hat. Und hinterher kam jemand und hat gesagt, ach, das war ja ein Zufall, als Sie das gesagt haben mit dem, mit dem Hunde gebellt, hat gerade ein Hund gebellt. <lacht> habe ich natürlich gedacht, was ist das denn? Also so solche Sachen. Da gibt man sich extra Mühe und dann wird es doch nicht gewertschätzt. Aber diese, diese Zufälle sind auch schön. Ne? Also, das, es ist eben dieser Live-Effekt. Also, man, man bringt ja was mit. Ich bringe ja was mit, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich weiß nicht genau, wie es ausgeht. Ich weiß, dass es schön wird. Ne? Wie so eine Familienfeier, wenn man eine nette Familie hat und man trifft sich und man weiß, ach, da sind ja wieder die Geschwister, der Onkel und die Tante und so weiter. Das wird sicher gut. Und so geht es mir auch, wenn ich auf die Bühne gehe.
1: Das Publikum hat Sie jetzt ein Stück weit vermisst oder ein großes Stück weit vermisst. Und Sie haben das Publikum vermisst. Wie haben Sie, wie haben Sie die Zeit gestaltet? Also jetzt in den letzten zwölf mhm. Wochen, 14 Wochen, wie viel es auch immer waren. Ich
0: habe also ich habe ganz oft Klavier gespielt, zum Beispiel. Ich, ich nehme mir dann Beethoven-Sonate, habe ich mir rausgesucht und die habe ich so lange gespielt, bis meine Tochter gesagt hat: Oh, spiel doch nicht immer diese Sonate. <lacht> also die, die einen, einen Stellen, die ich dann geübt habe, fand sie ein bisschen, hat sich, hat, hat sie immer gehört, hat sie dann nachts auch gehört und so. Aber ähm, ich habe dann auch ein bisschen gearbeitet, also an an Radiosendungen. Ich hatte dann eine tägliche Radiorubrik auf SWR 2. Ich habe für alle möglichen Sender, für WDR, NDR, habe das so ein bisschen verbreitet, was ich ähm, so im Corona-Sinn hatte. So dass ich irgendwann im März, glaube ich, war das dann oder Ende März, Anfang April, war ich so beschäftigt, dass ich gesagt habe, oh, ich habe überhaupt keine Zeit auf Tournee zu gehen. Ich hätte, hätte <lacht> gar keine Zeit, so viel habe ich gerade zu schreiben. Und das ist ja auch sehr befriedigend, also eine Arbeit dann fertig zu machen. Ich konnte es auch zu Hause aufnehmen oder ich musste sogar, glaube ich, weil die weil es so streng war. Ähm, dann, dann war das also auch relativ harmlos, ne, zu Hause zu sein äh, immer zu, und das dann zu machen, wie auch sonst, wenn ich Programm schreibe, was jetzt auch noch dazu kommt. Ich habe im Oktober Premiere, äh, da habe ich auch schon angefangen, ein bisschen was zu sammeln. Und ähm, das, das war so ein bisschen mein Alltag, also Produktion äh, und, und, und ein bisschen Entspannung. Aber eben auch auf künstlerischer Ebene, vielleicht kann man das so sagen.
1: Sie haben ja, glaube ich, auch neue Formate für sich entdeckt, oder? In diesem Zusammenhang. Also ich habe beobachtet, in Instagram sind Sie ja mit täglichen oder nahezu täglichen oder regelmäßigen Botschaften zumindest ähm, vors Mikrofon getreten oder haben sich gezeigt. Was, was waren da so Ihre Erfahrungen? Was haben Sie ausprobiert für sich?
0: Ja, ich habe ähm, also auf, äh, auf Facebook habe ich Filme, habe ich so ein bisschen ein paar Selfie Filme gemacht und ähm, da habe ich dann, das, das war so ein bisschen neu für mich, weil natürlich diese, diese Formate sehr wichtig werden jetzt. Und, und da ähm, kann man von den Auftritten natürlich viel erzählen, wenn man dran denkt. Ich denke oft nicht dran. Dann fahre ich nach Hause und denke, oh, ich hätte mal ein Foto machen können von dem schönen Theater. Aber ähm, das, war dann, das war dann zu Hause eben Humor-Office, habe ich das dann genannt. Und, und äh, habe dann eben versucht, irgendwie so ein bisschen mehr zu verraten als sonst. Ne? Ich bin jetzt sonst nicht so der Typ, der sagt, ja, guck mal, und äh, hier gehe ich immer auf Toilette oder sowas. Ne? Das, ist, das muss jetzt nicht sein, ich, ich habe dann... Ich muss jetzt nicht ein Studio bauen, damit keiner weiß, wie ich wohne und so. Das war ja auch ganz interessant in dieser Zeit mal zu sehen, wie die Leute bei Lesungen hatte ich das. Wir hatten so ein paar private Lesungen auch mal im Freundeskreis. Da haben alle immer in die Wohnzimmer reingucken können. Ne? Wie leben die eigentlich? Ja? Wie sieht es denn da aus? Wie haben die das mit dem Regal gelöst? Das fand ich ganz witzig, <lacht> wie man da, ähm, was man da erleben konnte. Aber, ähm, wie gesagt, also die, die, das, das neue Format, für mich war neu zum Beispiel online, also ein Online-Konzert zu geben. Ich war natürlich schon oft im Studio und habe da alleine was aufgenommen. Das ist auch vergleichbar. Glenn Gould, der, der Pianist, ne, der hat zum Beispiel der nur noch Studioaufnahmen gemacht, weil er das Husten und das Geräusch des Publikums nicht ertragen konnte. Das ist natürlich ein anderes Metier, wenn man äh, Bach-Goldberg-Variationen äh, einspielt. Aber das kann man auch mal probieren. Also ein Online-Konzert ist eine Form, äh, insbesondere wenn man es dann vielleicht erst erst produziert und dann ausstrahlt, weiß ja keiner, merkt ja keiner. Ähm, dann ist es, ähm, dann ist das aufregend und neu und frisch und vor allen Dingen auch qualitativ immer besser jetzt geworden. Also dass man richtig Fernseh qualitativ hochwertige Fernsehbilder auch und und Töne verschicken kann und das äh, hat unheimliche Verwerfung, da äh, zieht es nach sich. Da kann man sehr gespannt sein, wie sich das in 10, 20 Jahren entwickelt.
1: Mhm. Glauben Sie, das wird äh, bleiben, diese Formate? Oder ist das jetzt, in Anführungszeichen, eine Notlösung? Die Das Internet
0: als Konzert, ähm, also ich fand das, das fand ich sehr interessant. Wir haben das ja so gemacht, wir haben es hier in Mainz in der Halle 45 gemacht, H45 TV. Und wir haben es auf Spendenbasis gemacht. Wir haben gesagt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ein bisschen was spenden. Und dann kam an diesem Abend, da habe ich dann so 60, 70 Minuten oder 75 Minuten gespielt, und wie gesagt, das war ein bisschen anstrengender als sonst, weil ich dachte, da ist ja wieder kein Applaus. Jetzt muss ich ja wieder weiterreden. Ich hatte kaum Zeit, was zu trinken zwischendurch. Aber dann, dann war das eben neue. Da war das, das ist ein neues Format. Dann gehen die Leute ins Netz und sagen und schreiben Applaus, Applaus, das war schön. Oder äh, Hallo aus Tübingen, Hallo aus Hamburg und äh, Grüße aus München und ähm, 20 Euro aus Bad Bergzabern oder irgendwo. Und das das ist doch irre, wenn man praktisch die ganze Welt kann mitgucken. Der eine sagt, ja, ich hab, ich spendiere jetzt mal 10, 20 Euro. Und ähm, das geht auch. Ne? Das, das, ist, das war ganz äh, fantastisch, diese Erfahrung zu machen. Und tatsächlich auch so, dass wir am Ende 10.000 Euro über dieses Konzert äh, eingenommen hatten. Und ähm, das war natürlich auch wichtig in der Zeit, wo sonst überhaupt kein Geld zu verdienen war. Ne?
1: Wow, ist ja fast eine Überlegung wert, ob es auch mal künftig Veranstaltungen gibt, wo Menschen das bezahlen, was sie glauben, was das... Angemessen wäre, genau. Ne? Also als ja. Sehr disruptiver ja. Ansatz, ja? könnte man sich ja vorstellen. Also,
0: das. Ja, und letzten. Entschuldigung, aber die die äh, diese Vereinpreisung, man kann das auch, das war jetzt ein offenes Netz, ja? aber man kann natürlich auch das verschlüsselt oder wie heißt es, on, on demand oder sowas, dass man dann mhm. sagt, äh, das, das geht dann eben mit Eintritt, ne? mit Eintritt, 5 Euro mhm. Eintritt und dann geht man rein und. Und guckt sich das an, wie, wie Netflix. Eine Flat, eine Kulturflat für Kabarett.
1: Kulturflat? Ja, also <lacht> ja, ganz neue Wege, die man da beschreiten kann. Also, das, ich höre daraus, dass sie dadurch also auch Positives raus genommen haben oder gezogen haben und auch, dass das vielleicht auch die gesamte Branche inspirieren wird und wenn Sie mal, jetzt ist man ja als ähm, Kabarettist so in den Formaten, die Sie bestritten haben, doch in der Regel ein Einzelkämpfer, also hat vielleicht noch eine Band oder man hat ein Team, was einen unterstützt, aber im Grunde sind Sie allein auf der Bühne wie sah das in der Zeit mit Corona aus? Gab es denn da sowas wie, ich hol mal wieder das Wort, was ganz oft verwandt wurde in den ersten Tagen, Solidarität aus der Kiste? Gab es da sowas wie Solidarität unter den Künstlern, die ja alle gleich betroffen waren? Haben Sie sowas mhm. gespürt oder erlebt?
0: Ja, es gibt, natürlich hat man sich also solidarisiert mit, mit Gruppen. Es gab einfach dadurch, zum Beispiel, dass es diese H45-TV-Geschichte in Mainz, das war eine Art ähm, Kulturgruppe, die ja dann da äh, aktiv geworden ist. Daraus hat sich zum Beispiel auch mit äh, einer Plattform Culture Y von Hanne K., das ist eine äh, Songwriterin und äh, Sängerin, die mit, mit ihrer Band, ähm, die ich noch nicht vorher so kannte. Mit denen habe ich mich so ein bisschen dann übers Netz, also wir haben uns einfach mal so ein bisschen angefreundet und... Ähm, es gab Diskussionen auch über Kultur in diesem, in diesem Rahmen. Man hat auch mal gehört, was andere für Probleme haben. Also natürlich muss man dazu sagen, wenn ich einzeln, also als Solist, der alleine auf der Bühne steht, der auch sofort alleine wieder auf der Bühne stehen kann. Ich bin kein Schauspieler. Ich habe jetzt nicht ein Zwei-Personen-Stück, wo ich eine Frau vor mir habe, die ich ganz nah immer bei mir habe. Das, das wäre ja gar nicht erlaubt gewesen teilweise. Ne? Ähm, da muss, muss ich sagen, ist es natürlich sehr komfortabel als Solist äh, ist man immer noch sehr einsatzfähig, ob online oder im Autokino oder auf irgendeiner Bühne mit Abstand zu den Leuten oder und so weiter. Also das da geht da, da kann man sehr viel machen und die ähm, da gibt es auch eben sehr sehr viele Gruppen, die die wie gelähmt waren, weil sie überhaupt nicht spielen konnten. Ich habe mich da äh, wirklich auch ...mit beschäftigt und ich bin aber auf der anderen Seite auch der Meinung, dass wir ähm, in, diesen, in diesen furchtbaren Zeiten jetzt, drei Monate oder vier Monate, null äh, Theaterereignisse, dass wir da auch ähm, ein bisschen ähm, das mal überleben können, weil es ja sich nicht um einen Kriegszustand ha handelt, sondern nur um einen Verzicht. Also die Leute verzichten auch auf Kultur zu, äh, zu konsumieren und die Kulturschaffenden müssen verzichten darauf, äh, aufzutreten, emotionaler Schaden und finanzieller Schaden. Aber ähm, wenn ich jetzt als Selbstständiger, sage ich jetzt vielleicht, weil das Kabarett ist eine, eine ganz, äh, sage ich mal, eine wirtschaftlich stabile ähm, Angelegenheit, ähm, wenn ich als Kabarettist mal drei Monate nicht spielen kann, dann habe ich natürlich mich vorher auch davon äh, damit, vor, damit schon beschäftigt und darauf vorbereitet. Das heißt, ich musste immer mal damit rechnen, dass ich mal längere Zeit krank bin, äh, nicht singen kann oder nicht sprechen kann und so weiter oder mir ein Bein breche. Deswegen ähm, ist das jetzt der Fall, da ist der Fall eingetreten. Ne? Und... Ähm, das ist natürlich doof irgendwie, dass man dafür seine Ersparnisse dann, dass sie da hinschmelzen. Aber ähm, es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass einem sowas mal passiert. Wir hatten wirklich äh, jahrzehntelang Frieden in der Kulturszene und auch äh, unsere Möglichkeiten, alle uns da frei zu entwickeln und deswegen finde ich es jetzt, ein bisschen übertrieben, wenn manche sagen, ja, schüttet uns bitte da, also schüttet das Geld in die Kultur, ähm, und, weil alle schreien gerade, ne? da muss man, muss man sagen, die Kultur ist natürlich äh, unterstützenswert, ein Theater kann nicht überleben ohne Publikum, ist sowieso schon hoch subventioniert, ein Staatstheater zum Beispiel, ein Landestheater und, ähm, da gibt es also muss man das sich ganz genau angucken. Wer ist jetzt hilfsbedürftig und ähm, wer wer soll Hilfe bekommen? Natürlich für die Büros und für die Kurzarbeitenden ähm, Dienstleister und so weiter ist das absolut in Ordnung. Aber man muss auch ein paar Wochen, sage ich mal, äh, muss man auch mal überleben können mit dem, was man angespart hat.
1: Ich glaube, das sind ja zwei Sorgen, die in den Menschen dann, oder könnte ich mir vorstellen, in den Köpfen existiert. Zum einen das Thema, wir wissen ja eben nicht, wenn wir von vornherein wüssten, es sind drei Monate, dann könnten wir uns darauf einstellen mhm. und aufregen oder nicht und ähm, das ist jetzt nun mal bei einer Pandemie genau eben nicht der Fall. Wir wissen ja alle nicht, wann es wieder eine Zeit geben wird, wo alles oder sehr vieles möglich sein wird. Also diese Ungewissheit, das ist das eine. Und das andere ist ja die Frage, wie schätzen Sie das ein? Also wir Zuschauer, wir Nutzerinnen und Nutzer von Ihren Kulturangeboten, wir Kulturbegeisterte, wir haben jetzt eine Phase erlebt von ein paar Wochen oder Monaten, wo wir eben das nicht besuchen konnten, nicht mhm. nutzen konnten. Was, was wird mit dieser Lernerfahrung passieren? Glauben Sie, es wird sich eine ungeahnte äh, Freude und Vorfreude auf Kulturangebote wieder ähm, ansammeln und anstauen mhm. und, und dann auch entladen? Oder werden die Menschen sagen, Na ja, jetzt war ich ein halbes Jahr nicht im Theater, und ganz ehrlich, ich habe es nicht vermisst, was ist so Ihre Perspektive? Ich glaube, Moment. dass
0: die Menschen sich freuen, dass, wenn sie wieder gefahrlos in einem Theater sitzen. Auf jeden Fall. Es wird wieder, es wird hoffentlich im Herbst, im, im, im Spätherbst an Weihnachten, Hoffentlich werden wir da alle wieder uns in die Arme fallen können und dann diese diese Masken, Maskenzauber und dieses, ich darf dich nicht anfangen, du weißt ja, und das das könnte dann wirklich auch mal zu Ende gehen. Das kann man auch nicht ewig aushalten, also auch privat und persönlich finde ich das sehr unangenehm. Ich, ich rechne damit, natürlich diese Ungewissheit macht mich auch verrückt, weil ich auch äh, sehe, dass bestimmte Theater nicht planen können. Wir haben Theater, deren äh, Personen, also der, deren ähm, Kundenzahl wird äh, durch vier geteilt, also aus, aus 400 Plätzen werden 100 und aus äh, und so weiter. Ne? Das kann man sich dann ausrechnen. Es ist erschreckend wenig, was da übrig bleibt noch an Plätzen. Und dann ist, dann lohnt sich das alles teilweise nicht. Fürs Theater lohnt sich nicht. Die sagen, nur, wir machen gar nicht auf. Es lohnt sich nicht, etwas anzumieten für den normalen Preis. Ich hatte jetzt zum Beispiel hier ein Staatstheater in Mainz für meine Premiere angemietet. Das kann ich überhaupt nicht bezahlen. Das ist, das wäre idiotisch, dieses Theater so zu nutzen mit dieser ziemlich hohen Miete. Dann, wenn die Zahl der Passagiere sich dadurch durch vier Teil. also aus tausend Plätzen werden 250. Das lohnt sich nicht mehr dann. Und deswegen ähm, brauchen wir da Gewissheit. Ich finde, ich muss auch ein bisschen meckern, mal, weil die, die ähm, politischen Interessen... Die Interessenlage in der Politik ist, richtet sich da auch natürlich nach der Wirtschaft aus, aber die, die Unterhaltung, die, die Kulturwirtschaft ist ein enormer Faktor, wir haben wir gerade jetzt bei der Diskussion neulich zwei, über 200 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland, da kann man also nicht davon sprechen, das ist das ist fast schon so viel wie die Automobilbranche, da wird dann so getan, also ja, die können ja noch ein bisschen warten alle. Also die Kultur ist ein enormer Wirtschaftsfaktor und das sollte man äh, aus vielen Gründen sollte man das nicht äh, verhungern lassen, sollte man das nicht sterben lassen, aber die Kultur ist natürlich auch in ihrer Ureigenschaft, nicht systemimmanent, nicht systemrelevant, sondern sie ist immanent schon, aber sie ist nicht lebenswichtig. Und ähm, das zumindest für ein paar Monate kann man auch mal ein Buch lesen oder kann man ein bisschen Netflixen. Die, die Der Besuch eines Theaters, ne, der, der fehlende Besuch macht einen nicht krank, aber es ist natürlich ein, ein kultureller Verlust, der sich auf Dauer nicht verkraften lässt. Und da denke ich auch an das Publikum, weil es viele Menschen gibt, die sagen, für mich gehört es auch dazu, ich will mich entspannen, ich will mich konzentrieren, ich will mich begeistern lassen von Musik, von Tanz und vom, vom Kabarett.
1: Also das Wortsystem relevant war ja so eine Vokabel, in die, die in den ersten Wochen unheimlich oft in den Mund genommen wird. Im Moment wurde im Moment beobachtet, dass es ein bisschen zurückgeht mit dieser fast schon inflationären Verwendungen, mhm. weil man sich ja tatsächlich die Frage stellen kann, was heißt das denn Relevanz? Ja? Also geht es nur ums Überleben, so wie in den ersten Tagen und Wochen die Haltung war oder vielleicht auch das richtige Verhalten war. Aber mittlerweile sind wir ja da, glaube ich, schon an einer anderen Stelle und müssen uns wirklich die Frage stellen, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Und da hat, wie Sie das ja ausgeführt haben, die Unterhaltung einen ganz, ganz relevanten mhm. und wichtigen und stützenden Effekt. Und insofern... Äh, ja, auch ihren ganz wichtigen Platz, der auch verteidigt werden muss. Mhm. Ähm, wir haben, Sie haben schon mal ein bisschen angetickert, da würde ich gerne noch mal ganz kurz, ähm reinstechen in diese Blase. Und zwar neue Formate Autokino. Also ich habe ähm, auch wieder beobachtet, es gibt Künstler, die distanzieren sich von solchen Formaten. Es gibt aber auch welche, die sagen, why not, lass es uns probieren. Wenn ich experiment also wenn ich mhm. jetzt experimentieren, wann denn dann? Ähm, wie stehen Sie zu solchen Ausflügen? In, vielleicht auf den ersten Blick etwas absurden <lacht> Modellen oder, oder ungewöhnlichen mhm. oder wie auch immer. Was ist da so Ihre Haltung? Also ich weiß genau noch, als diese Idee aufkam mit dem
0: Autokino. Äh, das sind ja einige sehr umtriebig gewesen, haben sofort überlegt, wie kriegen wir jetzt diese Auflage erfüllt? Aha, aha, das Auto ist äh, hygienisch sauber und äh, und und kann da hinfahren und dann macht man die, diese Frequenz und so. Das war eine tolle Idee. Ich habe sofort gedacht ist das was, äh, könnte schwierig werden, könnte doof sein. Aber der nächste Gedanke war, nee, ich probiere es aus und dann weiß ich nämlich, wie es ist. Und das ist das ist ja immer so im Leben, dass man es einfach mal äh, ausprobieren kann auch. Denn was soll ich denn, äh, was habe ich denn Wichtigeres vor? Ich hätte an diesem Abend, wo ich im Autokino dann auf der Bühne gestanden habe, hätte ich vielleicht einen tollen Film geguckt. Ich habe viele schöne Filme geguckt in den letzten Monaten. Aber ähm, ich wollte das wissen und deswegen habe ich es gemacht. Und es war ähm, eine... Tolle, also man sagt immer, eine interessante Erfahrung. Das ist ja fast schon negativ besetzt. <lacht> es, war,
1: es war eine... Wie beim Essen, hat interessant geschmeckt. <lacht> genau. <lacht> 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 es, war, es war mit den Autos,
0: also es ist keine... Dauerlösung mit einem Auto zu kommunizieren über, über die wenigen Möglichkeiten, die, die ihm zur Verfügung stehen. Dafür ist die Automobilindustrie vielleicht auch nicht aufmerksam genug gewesen in den letzten Jahrzehnten. Die, die Autos können nur hupen, Licht hupen, Blinker setzen und die Leute gucken so ein bisschen aus dem Fenster, das dürfen sie eigentlich aber nicht. Und das reicht natürlich nicht, um Stimmung zu erzeugen. Was ich sehr süß fand, einmal äh, habe ich, es gibt ja so Sätze, wenn man die an, äh, im Theater spricht, über, sagen wir mal, über Donald Trump, eine Hasstirade über Donald Trump, dann bricht äh, Applaus aus. Ne? Das gibt es ja manchmal, das so in den Satz hinein, dieses Einverständnis des Publikums, ja, das sehen wir genauso, deswegen fangen wir jetzt schon an zu klatschen, weil wir so begeistert davon sind, dass es endlich mal jemand rauspustet, ne? was wir uns gedacht haben schon lange. Und das war im Autokino eben ganz witzig, haben die plötzlich so gehupt mal in einem Satz. Und da äh, das fand ich, da ging es um Bolsonaro, glaube ich, das ist ja auch äh, im in der Hassfaktor vergleichbar zu Trump, ähm, dann haben sie so reingehupt und dann habe ich gedacht, ach, guck mal, das ist so die verlängerte Emotion, ne, dass, dass vielleicht können das auch nur die Deutschen, weil sie so autoaffin äh, geboren wurden, dass sie da so ähm, feinsinnig hupen konnten. Also das kann sein, dass das nur ein deutsches Autokino leisten kann. Das ist auch noch ein <lacht> das war wirklich, dann haben wir ein bisschen äh, Laola-Hupe gemacht und, äh, und, ganz am Ende, da war mein letzter Abend im, äh, im, im bei Koblenz war das, glaube ich, da habe ich dann, kam ich auf die Idee, dass es natürlich auch nicht mehr Publikum heißt, sondern Hublikum, wenn, weil sie so viel hupen. Das war,
1: Wunderbar. das war dann aber
0: fast zu spät, ist noch, habe ich es noch einmal sagen können, aber vorher fiel es mir nicht ein. Also das, das, das äh, war ein schönes Format. Ich glaube, dass sich das dann auflöst, natürlich, weil ein Open-Air-Konzert unter freiem Himmel mit den Leuten und so weiter, äh, können wir auch eine, eine Flasche ansetzen, können sich angucken. Das Publikum braucht sich auch, wenn man da zu viel drumherum baut. Wenn jeder eine Holzkiste hätte im Theater, in der er drin hockt, das wäre, äh, oder so ein Hygienemäntelchen, das ist dann, da fehlt was. Man muss sich berühren, man muss auch mal gucken, wer sitzt denn daneben mir, ist das interessant, kann ich da mal in der Pause vielleicht ein bisschen noch näher rücken oder nochmal mal ein Gespräch anfangen. Ich weiß es nicht, was alles passiert im Publikum. Mir reicht es ja schon, wenn die Leute aufmerksam sind und ich empfinde das als großes Wunder. Das Publikum malt sich Bilder aus, während man redet vorne, übersetzt es diese, diese Rede in Bilder im Kopf und das ist das ist das eigentliche Wunder und ich glaube, dass wenn man im Auto sitzt mit einem Menschen, den man schon lange kennt auch vielleicht und da da ist der Zauber, sage ich mal, dieses Publikums, dieses vielfältigen Publikums, ist nicht so groß, äh, das ist eher der Zauber dann wieder auf einer Urlaubsfahrt. Mit der ja, das ist
1: vielleicht doch so ein bisschen, ja, das kann schon sein. das ist Ich, ich war tatsächlich jetzt einmal in, mit der Familie im Autokino und meine erste Überraschung war, also ich habe auch dann noch so Vorstellungen gehabt von, was weiß ich, vor 30 Jahren, keine Ahnung, dass mir dann irgendein Gerät reingehängt wird, wo der Ton übertragen wird. da war schon mal <lacht> ganz süß eigentlich. Und dann war natürlich die erste Überraschung, dass mhm. es über das Autoradio geht. Das war schon mal ganz toll. Ja. Und dann hatte das so ein bisschen eine Atmosphäre von, wir machen ein Picknick. Mhm. Und da vorne läuft halt ein Film. Ja. ja und ähm, das ist vielleicht auch eine Analogie, wenn oft im Autokino jetzt wirklich jemand auf der Bühne performt, so wie sie, ist es aber vielleicht doch nochmal, man ist in seiner Gruppe, man ist in seinem, in seinem Auto und äh, da draußen passiert was, was ganz mhm. lustig ist. Es ist nicht so dieses, ich bin mit dem verknüpft, der auf der Bühne steht, was ja in einem... Ja in einer, einer Live-Session sonst pass tatsächlich mhm. passiert. Man verknüpft sich ja mit den Menschen auf der Bühne. Ich habe ja auch immer das Gefühl, der oder die kennt ja. mich. ja, Oder ist ein guter Freund oder so. Und das, ja. ähm, ich weiß nicht, ob das Gefühl sich einstellen würde. Der Blickkontakt, ne, dass gut. man
0: auch im Theater denkt, man, oh Gott, ja. der hat mich eben angeguckt. Der meint mich. Ich habe <lacht> mal ein Liebeslied gesungen und da hat irgendjemand gesagt ähm, Sie, also hat eine Frau gesagt hinterher, sie haben mich angeschaut die ganze Zeit, während sie das. Also die war denn, die dachte, ich hätte sie gemeint direkt. Sie war verliebt. Ja, Sofort. Aber Das ist toll. Das ist, das ist natürlich schön, wenn das im Theater möglich ist. Das geht im Auto eher, ne, mit dem Kinofilm. Ich habe auch mal Bohemian Rhapsody, haben wir so geguckt, um uns das einfach die Atmosphäre mal anzuschauen. Und. Das war schon ein ähm, tolles Erlebnis, das einfach mal so zu sehen. Aber pff, warum soll ich das, also je nach, es gibt ja Leute, die haben Bildschirme zu Hause so groß wie Autos und können das alles zu Hause erledigen. Ich fand es jetzt, das kann man doch mal machen in so einer Zeit. Ne? Also ich, ach, so, eine Sache noch Absolut. zum Auto. Das, ich fand es ein bisschen ökologisch, ein bisschen fragwürdig. Ne? Die Idee mit einem Auto, dass wir jetzt ausgerechnet mit Autos irgendwo hinfahren und müssen, um uns zu amüsieren. Das ist, ist natürlich ein bisschen Old School. Eigentlich fährt man ins Theater mit ÖPNV. Das stimmt
1: absolut. Und der wird momentan ja leider sehr stark gemieden, was so die Zahlen zumindest ja. belegen. Old School, vielleicht noch ein letztes Wörtchen dazu. Gibt es vielleicht sowas wie eine, eine ich sag's jetzt mal ganz zugespitzt, eine Spaltung zwischen Menschen in der Unterhaltungsbranche, die eher Oldschool sind, die sich diesen neuen Formaten komplett verschließen, und denen, die sagen: Why not? Lass es uns ausprobieren, lass es uns experimentieren, lass uns kreative neue Lösungen finden, deutet sich da so eine kleine Spaltung an? Wie sehen Sie das? Ja, es
0: gab es immer schon. Es gab immer schon eher konservativere mhm. Künstlertypen, die gesagt haben: Ich mache das nur so. Und dann gibt es jetzt neuerdings gibt es Leute, die sagen: Also ich 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 bin auf Facebook, ich bin ganz aktiv, ich bin übrigens auch mit Hilfe aktiv, ich kann also, ich mache das nicht alles selber, aber ich versuche da Präsenz zu zeigen, ich kann es aber nicht alles selbst, immer Häkchen und, und äh, Smileys und so weiter. Ähm, das das äh, gibt es Leute, die sind ganz vorne, die, die haben sofort erkannt, Ah, Facebook ist ja viel besser, als Plakate zu drucken und äh, die unter der Brücke aufzuhängen, so dass, dass sie von drei Autos gesehen werden. Ähm, das das ist nicht, das ist selbstverständlich, dass man sich weiterentwickelt da im Marketing, aber es, ist, es gibt immer unterschiedliche Typen. Die Künstler sind ja, deswegen sind sie auch nicht gewerkschaftlich solidarisiert, da gibt es ja keine große, starke Bewegung, weil sie so kompliziert untereinander auch miteinander sind. Die, die Künstler, der eine sagt, ich, ich bin gelähmt von Corona, ich kann gar nichts tun. Ich werde auch nichts tun. Ich mache erstmal gar nichts. Der Nächste sagt: Ich bin sofort so weit wie noch nie vorne. Ich mache alles. Ich gehe raus. Ich habe. Ich gehe. Ich mache Hauskonzerte. Ich besuche die Leute. Ich mache Hofkonzerte. Ich stelle mich mit einem LKW in den Hof und mache da aus einer äh, äh, eine kleine Band Session draus und so weiter. Und da gibt es äh, da gibt es ganz empfindliche äh, Kreaturen, die können unter solchen Bedingungen nicht arbeiten. Das ist aber alles verständlich. Ne? Ich kann nicht, wenn ich ein Pianist bin, ein klassischer Pianist bin, da kann ich nicht ins Autokino äh, plötzlich gehen oder so und kann sagen, ist doch egal, ich brauche das Geld oder sowas. Ne? Das, das geht nicht. Und, und die Schauspieler und, die, und so weiter, also das ist das. Das ist ja das Wunderbare an dieser Vielfalt, die die wir da erleben können. Bei uns im Land, das ist auch etwas, das wir in Deutschland besonders hervorheben können mal. Und nicht immer nur diese diese Jammerei. Jetzt haben wir diese tolle Corona-App und heißt ja, das ist die beste App der Welt. Ja, das können, das können wir mal jetzt zwei Wochen feiern, wenn es stimmt. Ne? Aber sich nicht immer so kleinreden und dann so... Das ist so, das finde ich so erbärmlich, wie wir uns immer runtersprechen und sagen, das haben wir auch wieder nicht richtig hingekriegt. Wir haben die tollste Kulturlandschaft der Welt vielleicht. Und das ist etwas, da kann man, da kann man lange von, von, da kann man sich lange durchwälzen durch diese vielen Angebote. Und wenn die mal ein paar Wochen jetzt nicht so zur Verfügung standen wie sonst, das war ja auch nicht 100 Prozent der Veranstaltung, sondern nur ein Teil, ähm, dann ist es auch mal eine wichtige Zeit. Dann dann geht jeder noch mal in sich und lernt vielleicht noch ein bisschen, liest ein bisschen über seine Kunst und erweitert diese Kunst und kommt dann noch besser aus der Krise raus. Ne? So möchte ich das eher sehen als als einen Zusammenbruch, ähm, den man, den man ganz schwer wieder überwältigt. Ich habe übrigens auch in dem Zusammenhang Unterhaltungskünstler. Wir sind Unterhalter. Wir sind nicht dafür da. Äh, wir sind nicht auf, auf dieser Bühne, um dann zu sagen, wir sind schwerst betroffen. Wir können kaum noch atmen vor Angst, sondern wir sind dafür da, äh, den Leuten Hoffnung zu machen. Ich kann doch nicht. Das ist so ein bisschen wie wie Hollywood ist ist eine Traumfabrik. Wir sind Teil einer deutschen einer deutschen Traumfabrik, die, ist, die träumt dann nicht immer so gut. Aber ähm, wir sind da ein Teil von einer sehr positiven, optimistischen Berufsgruppe. Und das wollte ich zumindest auch die ganze Zeit zum Ausdruck bringen. Also nicht in Depressionen verfallen, sondern andere Leute davor bewahren, dass sie depressiv werden.
1: Hm. Also eine Traumfabrik, aber nicht verträumt. Das ist ein großer ja, Unterschied. Ich, ich, <lacht> Und <lacht> ja. Ein Regisseur hat jetzt irgendwie gesagt, Leute, macht euch locker ja, zu seinen Kollegen. Wir brauchen nie mehr uns Gedanken über irgendwelche Storys machen. Unsere Bücher sind voll wir können daraus schöpfen. Und das fand ich auch mhm. einen schönen Blick. Und ja, wie Sie sagen, also es, wir lernen ja alle, also Sie in der Unterhaltungsbranche auf jeden Fall oder in der Kultur nennen wir es so, mhm. auf jeden Fall genauso wie in anderen Bereichen der Arbeitswelt ja auch. Und es ist ähm, ganz spannend und ketzerisch gesagt, hätte man auch vorher sich schon mal so ein bisschen hinsetzen können, überlegen können, hm, jetzt habe ich hier so ein paar im Umfeld, ich kann mir schon überlegen, wer eher in die Richtung, ich mache da mal mit und wer eher in der Richtung ist, ähm, nee, also das ist nichts mhm. für mich. Und das ist ja auch jedem mhm. Mensch zugestanden, ja. absolut. Machen wir den Schwenk ein bisschen zu Ihnen zu, ähm, persönlich, wenn das äh, für Sie in Ordnung ist. Und zwar würde ich Sie gerne fragen oder würde ich gerne von Ihnen wissen, Gibt es denn irgendetwas, was Sie vermissen aus der Zeit vor Corona? Ich, was, wo Sie sagen, das darf bitte ab sofort, vielleicht jetzt schon in der nächsten Stunde wieder da sein? Außer im Publikum natürlich. Nee, ich, äh,
0: also was, wenn ich jetzt ein bisschen hochtrabend nachdenken darf, dann ist es, äh, vermisse ich den Kampf gegen den Klimawandel. Denn das ist ein bisschen jetzt versickert ne, in dieser Zeit. Das ist auch nicht übel zu nehmen irgendwem. Aber wir müssen natürlich, hinter Corona steht die größere Katastrophe und da müssen wir wieder ran. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir diese kaputte Welt heilen und das geht, das geht nicht durch Kulturveranstaltungen, sondern das geht durch sehr radikale Maßnahmen und leider auch nur weltweite Maßnahmen. Also wenn ich jetzt eine Liste, eine Wunschliste hätte, was man alles anpacken sollte und was mich vorher schon auch sehr gestört hat und was aber es gibt ja, man sagt ja, jeder hat in seiner Krise, in dieser Krise hat, haben sich Persönlichkeiten, die gut und und weitsichtig sind, haben sich bewährt und die Doofen haben bewiesen, wie doof sie sind. Aber auch Politiker und da wäre also auf meiner Liste ganz vorne, dass wir mal schauen, dass, dass Donald Trump und dass der Brasilianer Bolsonaro, dass wir solche Leute jetzt loswerden, weil wir nicht mehr so lange warten können, bis diese Deppen die Welt so beschädigt haben. Also mir, mir läuft so ein bisschen die Zeit weg. Ich glaube, uns läuft die Zeit auch weg. Wir können nicht jetzt noch vier Jahre mit so einem amerikanischen Präsidenten, der, der macht zu viel Mist. Ja, wir können nicht mehr warten auf solche Typen. Dafür ist die, die Erde schon in einem sehr äh, zu kritischen Zustand. Das, ähm, gut, also das ist das, was mich jetzt über der persönlichen äh, Sache beschäftigt. Und das fließt aber auch immer wieder in das Berufliche rein. Und, und ähm, da, da, also das, ich habe, ich denke jetzt gerade an, an die Frage mit dem, was ich mir wieder zurückwünschen würde. Ich würde mir äh, zurückwünschen, die, die Wut und die Aktivität gegen diejenigen, die das Klima zerstören auf dieser Erde. Mhm.
1: Dass die Diskussion wieder genauso an Fahrt aufnimmt, wie sie mhm. sie ja hat, ja. Die wurde ja je gebremst. Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, also das, ganz ehrlich, kann auch in der ollen Kiste bleiben? Das braucht nicht wieder zurückkommen. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen viel besser hingekriegt.
0: Naja, also. Ähm der Klimaschutz ist ja auf, auf diese Weise, auf die Corona-Weise ist er ja, also es ist ja unfassbar, was diese Krise äh, an Klimaschutz ausgelöst hat. Ne? Jetzt kann man auch die Fliegerei und so weiter. Ich, ähm, ich habe eine gewisse persönliche Abneigung gegen den Tourismus bekommen, weil ich auch gesehen habe, wie, wie das zappelt, wie der, die ganze Branche zappelt. Ich halte nichts von diesem Massentourismus. Ich verachte das immer mehr, dass die Menschen sich vormachen, dass sie jedes Jahr zwei bis drei, manche machen es vielleicht auch fünfmal, sich in ein Flugzeug zu setzen, um irgendwo äh, in eine Hotelanlage zu gehen und da sich äh, irgendwo hinzulegen und, und womöglich noch in die Sonne. Ähm, ich habe nichts gegen die Sonne und ein schönes Wetter, aber ich finde das äh, erbärmlich inzwischen. Ich weiß nicht, das ist nicht meine Art, Erholung zu suchen, äh, sondern ich finde, dass wir, also das ist ein erster Schritt, dass wir zum Beispiel eine Art ähm, Freizeitferienkultur, dass wir das auch ein bisschen mal ähm, reduzieren, was die Meilen angeht, also was die Reichweite angeht, und ähm, mehr mit Inhalt füllen. Das wäre das, das wäre mhm. mir sehr wichtig.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das macht jeder für sich jetzt schon ein Stück weit. Also da sind ja schon viele am überlegen auch was. Wie können Sie Ihr Urlaubsverhalten auch vielleicht nachhaltig verändern, nicht nur in diesem Jahr, sondern ganz grundsätzlich. Mhm. Ja, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs, lieber Herr Reichow. Ich habe eine Frage im Köfferchen sozusagen, die jeder gestellt bekommt, nämlich ähm, haben Sie so etwas wie einen Corona-Hack heutzutage, spricht man ja immer von Life Hacks, also von irgendwelchen Kniffen, die es einem leichter machen oder Abkürzungen nehmen. Gab es irgend so etwas, was Sie in der Corona-Zeit sich angeeignet haben, wo Sie sagen das mache ich seitdem jetzt immer so, oder?
0: Also, was ich, was ich tatsächlich mehr, mehr mache, als sonst ich, ich bin sehr gerne immer schwimmen gegangen ne, ins Hallenbad. Und zwar, wenn es geht, jeden Tag äh, Montag bis Freitag oder so. Äh, und das äh, konnte ich nicht machen. Und dann habe ich äh, dann habe ich beobachtet, wie meine Tochter äh, Workouts macht mit dem, mit dem äh, youtube mit also YouTube-Trainern und, ähm, und da habe ich das mitgemacht, weil sie es auch wollte unbedingt und sie hat mir auch geholfen, also diese ganzen Übungen äh, Jumping Jacks äh, Squats und äh, was gibt's also diese Bicy Bicycle äh, Run oder wie das heißt auf jeden Fall diese ganzen qualvollen Dinger, ne, die dann irgendeine Frau <lacht> ganz leichtfüßig und armig macht das hat, das haben wir hier öfter gemacht als, also das habe ich früher schon mal gekannt, aber so oft wie jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Und das, meine Tochter hat es eiserner Disziplin mir auch abverlangt. Und dann macht sie eine Übung, dann sagt sie so, jetzt machen wir noch eine zusammen. Und dann legt sie sich da zusammen mit mir auf die Matte. Und das, das war schon ganz. Das war ganz neu und das war auch ganz schön. Also, das habe ich zum Beispiel sehr genossen, mit, ähm, mit, mit der Familie solche engen Sachen zu machen. Ne? So, so, wo man sich sonst immer in Hektik, ja, ich muss los und tschüss, bis morgen. Und äh, ähm, das, das war, also das war für mich sehr schön, diese, diese Sport, ähm, diese Digitalsportanlage da. Ja. Mhm.
1: Sehr gut, also Bewegung und auch vor allen Dingen diese Zeit mit der Familie. Mhm. Ganz am Ende das Sätzchen, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Ja, dass, dass das Leben ähm, nur einmal gelebt wird. Und sich das genau überlegen muss, wie man, wie man es nutzt und was man daraus macht. Denn plötzlich wird einem klar, dass es, also das ist ja eine uralte Weisheit, aber die Vergänglichkeit von allem, das hat mich beschäftigt ab und zu.
1: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Reicher, das war ein wunderbares Gespräch und wir haben trotz äh, ernsterer Aspekte auch sehr viel gelacht, das finde ich gut und äh, das war ja auch der Wunsch für heute. Und ich danke Ihnen für Ihre Einsichten in diese Branche der ähm, Unterhaltung, aber auch der Kultur. Ähm, und wir wünschen uns natürlich alle ganz bald wieder, Sie live und in Farbe sehen zu können, ohne eine Blechkiste außenrum. Und ähm, ja, und wenn Sie dann ein Lied spielen, dann äh, fühle ich mich auch angesprochen.
0: <lacht> ja, freue ich Gut. mich auch
1: drauf. Einen schönen Tag Dankeschön. noch für Sie. vielen Dank.
0: Yeah, yeah, yeah.